0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo Otra edición de verano de vacaciones, porque bueno, pues mi, mi hermano Mauricio Rodríguez Está afuera en estos días, toda esta semana, no sé hasta cuándo la otra honestamente Pero bueno, por lo pronto me toca a mí atenderlos en estas, bueno, vacaciones, programas Que bueno, ya sí. El freno del serio Mauricio Rodríguez. Se pueden hacer muchas más divertidas. yo tengo este es un gran programa, quédense porque vamos a hablar de Fernández Noroña. El día de ayer perde la cabeza el diputado del PT y rompe con Morena este, por defender a un delincuente. La verdad es que mucho se ha evidenciado y exhibido Gerardo Fernández Noroña saliendo del covid y la verdad es que terrible, la verdad es que se está perdiendo mucho, mucho, pero mucho. Si realmente este quiere ser candidato presidencial, yo les puedo decir que sencillamente es casi imposible defendiendo un delincuente como Mauricio Toledo. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a hablar también sobre este, que quieren otra vez sabotear el aeropuerto de López Obrador, el AIFA. El aeropuerto de Felipe Ángeles, otra vez los mismos que quieren sabotear. Un pseudo sindicato. Y señalando cosas nuevas, mentiras. Vamos a hablar sobre ese tema. Por cierto, este, hablando de Noroña y de los diputados que desaforaron, ya se pelaron, están en Chile. En fin, la verdad es que van a ser una cosa muy, 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 muy fea, porque es probable que tengan impunidad. Eh, hablando de prisión, eh, el día de ayer fue requerida Laura Bozo, la peruana a este a que ingrese ya de manera este voluntaria incluso a un penal femenil ojo van por Laura Bozo por este estar haciendo delitos fiscales por cierto también Rosario Robles ayer se reapareció en una carta señalando que otra vez ella está ahí supuestamente por ser mujer pero bueno o sea otro tipo de este tipo de, de cosas no la Chayo Robles nada más se niega a regresar los seis mil millones de pesos que se robó pero bueno Vuelve a aparecer. Por cierto, hoy se reafirma, se afirma y reafirma que sí van a regresar los niños a clases el próximo 30 de agosto. Que no vas, no se van a echar para atrás. A pesar de que, claro, aquí hay muchos contagios, sin lugar a dudas. Pero que también hay mucha desinformación. Vamos a hablar sobre este tema. Y bueno, hoy otra vez insistió, sí, 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 se regresan a clases. Y por cierto, también se ha filtrado una llamada telefónica de panistas de alto nivel de una campaña presidencial que embarran fuerte a, eh, a ex candidata presidencial a, a calderonistas con genaro garcía luna ojo con el dato la vez es que está muy fuerte esta llamada también la vamos a escuchar esto y más el día de hoy en el ganso informativo si no lo han hecho les recomiendo les suplico que se suscriban denle like porque va a estar un buen extraordinario programa como lo están viendo ¿no? programa de jueves un programa este bueno con mucha información pero también light digerible para que usted finalmente esté súper mega bien informado y fíjense que vamos a arrancar con con el tema de la mañanera ¿no? hoy estuvo López Obrador y en particular Delfina Gó, este, Gómez la titular de este, educación pública señalando que sí van a regresar a las clases el próximo 30 de agosto que va a haber un comité de salud en las escuelas, padres de familia incluso los padres de familia tienen que firmar una carta responsiva por si sus hijos se contagian, obviamente una cuestión eh, legal pero bueno, lo cierto es que sí, sí y sí regresan los niños a la escuela y esto fue lo que dijo hoy Delfina Gómez
1: que insisto, no solamente se el aprendizaje, sino también se escuchan sus emociones se escuchan sus sueños, se escuchan sus ilusiones, se forman disciplinas, se forman hábitos de higiene, se forman hábitos de alimentación. Por lo tanto, ¿por qué debemos regresar a las escuelas? Precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar. Porque también necesitan un cobijo para minorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento. Porque también regresar a clases es expresamente regresar con todas las precauciones que hemos aprendido a lo largo de, este, de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia. Regresar al juego, a la convivencia con sus compañeras y compañeros es un factor importante para nuestros niños. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación en estos momentos cruciales. Y por ello, por las situaciones que se afectan tanto física como psicológica, y en el caso de nosotros como Secretaría de Educación en el Aprendizaje, el, por el bien de nuestros estudiantes, este 30 de agosto regresamos a las escuelas. Respetaremos y trabajaremos de manera conjunta alumnos, madres y padres de familia, así como maestras y maestros, el protocolo sanitario que se, se establece por 10 acciones y que se han diseñado precisamente para ese regreso a la escuela el primero de lo que tenemos especialmente el que invitamos a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas, a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. Dentro de estas acciones, efectivamente, lo que se les pide es que nos ayuden a realizar lo que es el protocolo de, de ingreso a las escuelas. Lo que se les pide también es que tengamos ya establecido alguna dirección, algún correo en donde podamos precisamente dar seguimiento a los casos de los pequeños que pudiéramos tener como detectados de algún síntoma que pueda ser de COVID y tener esa alerta y esa protección a nuestra a nuestra comunidad escolar. Segundo, establecerse el filtro de salud en casa y participar en los filtros de la escuela y del salón de clases.
0: Y bueno, ahí es un decálogo este que revela eh, Delfina Gómez a titular de educación pública, pero con un mensaje muy claro y evidente insiste... y contundente, ¿no? Que sí hay regreso a clases, que no se va a sabotear. Sin desdoro, que efectivamente ayer se rompió el récord de contagios, ¿no? De todos modos, las condiciones son completamente distintas a ahorita que, por ejemplo, hace un año, cuando finalmente se, este, se decretó la salida y la suspensión de clases presenciales. Estuvo también el líder del Cente el sindicato más grande, ¿no? porque hay otros sindicatos de maestros, pero bueno, sin duda el nacional. Hablando de que todos los maestros del CENTE sí están ya muy dispuestos a regresar a clases. Esto es importante escucharlo. Vamos a ver.
2: En fin, hemos logrado hasta el momento 466 mil basificaciones. Es decir, se han concedido plazas de base. Se ha dado certeza laboral a muchos compañeros que desde hace años tenían este problema. Y, y obviamente nos consta que en muchos países de todos los continentes hubo despidos, hubo también disminución en los salarios, hubo algunas acciones que perjudicaron a los trabajadores de la educación y que aquí en México no tuvimos, no tuvimos ningún despido ni esa disminución en nuestros sueldos y prestaciones y además por si fuera poco tuvimos un incremento en 2020 y tuvimos un incremento hemos tenido un incremento en 2021 y también revisamos que ya son casi 18 meses de confinamiento es tiempo de regresar a las aulas ir por nuestras escuelas Ir por los alumnos que han desertado, son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo. Por eso la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos hoy el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales. Y si, si me permite, señor presidente, de manera muy rápida de esta reunión nacional, Gran Reunión Nacional, emanó un documento que daré lectura de forma muy ágil. Compromiso de adhesión y apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al acuerdo entre las Secretarías de Educación Pública y de Salud, con objeto de lograr un regreso a las escuelas cauto, ordenado y responsable en el ciclo escolar 2021-2022, fortaleciendo las medidas de protección e higiene ante la pandemia.
0: Bueno, ahí ya empieza a hablar, pero creo que el mensaje del líder del CENTE pues, resulta claro. En fin. Y también porque al final hay mucha desinformación, porque uno cree, cuando ve uno en las redes sociales, en el Twitter, en el Face, que los maestros no están de acuerdo con el regreso de clases y contrario a esta creencia, escuchamos al líder, la inmensa mayoría de los maestros sí están de acuerdo con el regreso a clases. Al final, ahorita hay también una campaña de desinformación para sabotear esto, pero bueno, vamos a ponerlo en contexto. México es con otro país, el único, son dos países en el mundo en donde se suspendieron las clases presenciales y todavía no se han regresado. En otros países del mundo eh, la educación fue catalogada como actividad esencial. Este, y bueno, se suspendió por un tiempo, pero se regresó también eh, Y bueno, se suspende y se regresa, han, sí, han estado así la mayoría de los países Pero en otras partes nunca se ha suspendido Y ahora México no, México nunca ha regresado Nada más creo que la Ciudad de México fue el único, el único estado importante Que regresó un, dos, tres semanas, ¿no? Al final del ciclo escolar pasado pero ahora se ve una intención clara y evidente, ¿no? En gran medida porque, bueno, las condiciones han cambiado. Sí, ciertamente, el día de ayer se rompió récord de contagios, pero la verdad es que ya la pandemia no es tan mortal como antes, por el hecho de que ya las vacunas existen y que ya se la pusieron en general los adultos mayores, los adultos en plenitud, como su servidor, y muchos adultos jóvenes, ¿no? Los que son ya de 18 años para arriba. Todavía falta ese sector de la población. Pero bueno, ya ya es un sector con menos riesgo no es que no tengan riesgo pero tiene mucho menos riesgo y bueno ahora se habla mucho sobre los niños, bueno los menores de edad porque finalmente no todos los menores de edad son niños, ¿no? yo no diría un, una persona de 17 años es un niño este, pero bueno los menores de edad todavía aunque ya está autorizada la vacuna Pfizer aquí en México no hay realmente un plan para ponérselas no se sabe si realmente se van a poner o no yo creo que eventualmente sí pero también lo que ha aparecido mucho en los últimos días en los medios internacionales de comunicación y también internacionales, es una propaganda muy negativa de que si los niños regresan a clase se van a morir, ¿no? O sea, empezando a señalar esto. Lo dicen, lo repiten, una y otra y otra. Que los niños se enferman con el COVID y también se mueren por el COVID. Y este, en una... Y, digo, eso no, lo, no, no se niega pero lo cierto es que las probabilidades que suceda esto son insólitamente bajas o sea, es mucho más fácil que un niño se caiga de un un, este, un juego y se rompa la cabeza y por ahí estuvo una complicación de que eventualmente se enferme y se muera por el COVID digo, o sea, también hay que tenerlo en, ponerlo en contexto es probable es posible, sí, pero ya realmente es muy improbable. También hay mucha propaganda negativa, que quieren aterrar, poner terror a los padres de familia. Si uno ve en particular el Twitter, en el Face, ¿no? y bueno, hay muchos que hay, intentan, por ejemplo, poner un caso este, como si fuera y, y generalizarlo. ¿no? Un caso que puede ser lamentable de un niño que murió por el COVID y intentar que esto fuera generalizado, que esto se sucediendo, cuando realmente las cosas han cambiado mucho. Yo les puedo decir algo, yo no sé si sabían, pero bueno, en, en, hace como dos semanas, tres, se infectó una niña mía del COVID de 16 años. Pues se la pegó a la que tiene 13 años. Y yo estuve conviviendo por el COVID, he estado conviviendo con el COVID, yo estoy vacunado y mi esposa también, por dos semanas, tres semanas. Y me he dado cuenta, honestamente, que la enfermedad, el COVID, es pues, muy benigno para los menores de edad. ¿No? Digo, benigno. No decir que es, es bueno, pero bueno, al final es el pronóstico, es, siempre, es muy sencill, es muy favorable. Es sorprendente cómo una enfermedad que le pega tan duro a los adultos es tan sencilla y tan leve a los niños, ¿no? O sea, es, me ha quedado yo sorprendido en ese sentido. Yo le he visto en dos, tengo uno el más chiquito, la verdad es que yo no sé si se infectó o no del COVID, porque pues nunca se manifestó ninguna enfermedad. Entonces, eh, es sorprendente honestamente sorprendente eh, me, me he quedado anonadado y yo sé que si yo no hubiera estado infectado a mí se me ha dado mucho más fuerte y también a mi esposa también no sé hasta qué grado pero sí entonces este esa es la realidad que yo vi la realidad que yo pues también sufrí claro un poco el estrés pero que al final o sea no tuvieron ningún problema no, nada, o sea, era sorprendente Incluso prácticamente asintomáticas Bueno, la primera sí un poco más grande Le dio calentura, tos fuerte Pero realmente se solucionó sin ningún problema Y los más chiquitos vayan y se diga Entonces, este pero hay una campaña de terror Una campaña que quiera terrorizar a los padres de familia Que si mandan los menores a clases Se van a morir O sea, dices, wow O sea, y muchos, pues claro, padres pues también muy preocupados, pues caen en esta campaña de terror. Pero es un terrorismo, ¿eh? es literal la definición del terrorismo, este tipo de cosas. Y miren, o sea, llegan al extremo de Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, Felipe Calderón, o sea, es increíble un tuit. Lanza, para que vean. Hoy falleció de COVID mi sobrino F, y quién sabe quién sea su sobrino, en Morelia. Pero supongo que no es su sobrino su sobrino, o sea, es su sobrino de segundo o tercero. A los 28 años. Una gran tristeza familiar. Indescriptible el dolor de su madre y de su abuela, pero pues supongo que no son sus hermanos. Descansa en paz. Ok, que lamentable, pero bueno. Y viene la mezquindad. Dicen el gobierno que no les da tan fuerte a los jóvenes y niños que las vacunas son negocio farmacéutico, a ver güey, o sea, este último, están de acuerdo, es Felipe Calderón, pretende lucrar políticamente con la muerte de su propio familiar, y además como ni siquiera pone su nombre, y vemos que su madre y su abuela no es su mamá ni su, ni su hermana, ¿no? o sea, pues es un sobrino, no sabe no sabemos, de realidad. incluso yo no quiero dudar de su nombre, pero la verdad es que no se sabe. Pero esta última oración, estas dos últimas oraciones, son mezquinas, o sea, es poner terror. Su sobrino que falleció tenía 28 años, ya no es un niño, es un adulto joven. El adulto joven se clasifica de los 20 a los 40 años de edad, ¿no?, a los 28 años, pues sí les da COVID. Y ya, a los niños, a los 28 años, pues ya no creo que estén en la universidad, ni siquiera. Debería, pues ya estar trabajando, normal, ¿no? De la plantilla laboral, salvo que, bueno, estuviera estudiando ya una maestría, un doctorado o algo así. Pero ya, están de acuerdo, ¿no? Ya no es un estudiante. ¿Lo quiere comparar con un niño, uno de 28 años? No, 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 no es ni menor de edad. Y después dice que las vacunas son negocio farmacéutico. Pues esto es una realidad. Es un gran negocio farmacéutico. Todas las grandes va, este, empresas farmacéuticas. Postearon gigantescos utilidades en el, en el último año. Moderna, Pfizer, etcétera, etcétera. Pues sí, claro. no Son necesarios. Pero, o sea, su sobrino de 28 años está autorizado. Y yo no sé si en Morelia ya están vacunando a 20, de 19 a, ¿cómo es?, 19 a 29 años, ¿no? Pero, o sea, aquí dice que al final en México no hay todavía una autorización, o bueno, no hay compra para, para vacunar a menores de edad, pero su sobrino no era menor de edad, su sobrino bien podría haber sido vacunado, y lamentable, bueno, pues, no le dio tiempo. La otra cosa es, bueno, tenía algún otro tipo de enfermedad, porque también sabemos que el covid te da, es fuerte, pero se te complica cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad como cáncer, una enfermedad inmunosupresora como el, podría ser la artritis reumatoide como puede ser el lupus, o sea, ese tipo de cosas también, no lo sabemos, pero esa mezquindad, ese gran terror que quieren poner yo con todo, yo les digo algo y que sufrí como padre que mis hijos se van del COVID, yo sí los voy a mandar a clases cuando se den. O sea, estoy más que convencido. Lament me doy cuenta, lo que más importante es que los padres y los adultos en las casas estén vacunados. Eso es lo más importante. Porque efectivamente los niños se pueden contagiar en la escuela y llevar el virus a la casa. Eso sí puede suceder. El riesgo no es para el niño, pero es para que sea un vehículo de transporte. Pero si, claro, están vacunados su entorno familiar, la verdad es que no, no tendría ningún otro tipo de mayores. Pero aquí el problema es que aquí ahí sí hay muchos adultos que por las circunstancias que sean, se niegan a vacunarse. Eso sí sucede. Caen en las conspiraciones, en la teoría de conspiración de esto y del otro. Se niegan. Es que les tienen miedo a la reacción. Muchos también. Ese es el problema. Ahí sí podré decirle que ahí sí ve un mayor problema. Pero bueno, ahí es, cada familia debe convencer a sus adultos, ¿no? A que se vacunen. Ya no hay pretexto. Ya hay, vamos a llegar este mes a 100 millones de dosis. Y ahorita pues ya, ya están empezando a vacunar a los de 18 años para arriba. Pues ya no hay pretexto, ¿no? O sea, esa, esa parte sí creo que eh, vería como riesgo. Pero bueno, así están las cosas este la nueva cepa afectan jóvenes y niños, pues sí como las viejas cepas o sea ese también hay un chorro de información, la delta la delta, la delta, la delta es que la delta sí, es más agresiva y todo. eso es puro rollo, puro propaganda bien dice Gatel no hay estudios que digan que la delta no, sea más agresiva, dicen que es más infecciosa, yo también lo pondría en contexto, bueno, ¿por qué dicen que es más infecciosa pues la delta lo que vemos es que pues se empezó a propagar, pero la gente más también está mucho tiempo afuera. ¿No? O sea, ahora sí está todo a reventar. Pues es una natural que haya más contagios. Pues todos están fuera. Todos se fueron de vacaciones. No, 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 seamos, no seamos tampoco hipócritas con nosotros mismos. ¿O a poco ustedes no fueron a la plaza comercial? ¿A poco no han ido a restaurantes? ¿A poco no han ido a fiestas hace 15 años a bodas? Digan, sean honestos. Pues claro. Ya uno está ya harto del encierro. Entonces, pues conforme más interacción humana haya, es natural que haya más contagios. Yo creo que eso es mucho más, eso es, eso es lo que realmente está impulsando los contagios, más que el virus esté mutando. Porque, ¿qué creen? Los virus siempre mutan. Eso también, ¿cómo venden las variantes? Como si fuera algo terrible. Pero desde la época de la prehistoria, los virus, su característica es que siempre están mutando. Tanto mutan, por ejemplo la influenza Muta tanto Que todos los años se tiene que aplicar Una nueva vacuna Todos los años, los virus de la influenza Que también han matado mucha gente Por cierto Mutan Es la característica de los virus Pero ahora dicen la delta Wow, no, la tercera dosis Cuarta, sin quinta Dosis
1: <ríe>
0: Y después, son ese tipo de cosas Pero hay que también empezar, intentar Quitarnos un poco la propaganda. Yo les puedo decir cuando menos de mi caso personal. Eso sí yo lo viví. No es un estudio científico, pues no. Pero bueno, si es un testimonio personal, pues sí. Y también si hay las estadísticas más recientes, desde ahora, desde antes, los menores, los niños, pues sí se mueren por el COVID, sí, hay una posibilidad, pero es muy improbable que se mueran por el COVID. Hoy en mi estado, Tabasco, estamos rompiendo récords de contagios. Llegando a los 800 contagios. Vamos a ir por los mil. Mucha gente se está infectando. ¿Cuántos niños ustedes creen que están hospitalizados del COVID en este momento? En que mi estado se está rompiendo contagios. Un niño hospitalizado por COVID. Uno. Claro, el hospital del niño tiene otros pacientes. Porque los niños se enferman de otras cosas. Pero uno hospitalizó Gorgoit. En mi estado que está rompiendo récords de contagios. Está bajo, Llegamos a los 800. Es increíble. Estoy sorprendido. Pero bueno. Eso es lo que está pasando. Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban. Denle like. Bueno, vamos rápidamente a otro tema. Ya me quedo mucho tiempo en esto. Pero bueno. Eh, era una opinión personal. Este... Fíjense que el día de ayer Noroña perdió la cabeza, ¿no? El día de ayer, no sé si saben, fue desaforado, bueno, entre otros, Saúl Huerta, diputado de, este, de Morena por abuso sexual allá en Puebla, pero en particular Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán, diputado del PT, y esto es lo que ha ocasionado, sin embargo, que este señor personaje, Gerardo Fernández Noroña, pues haya, saliendo del COVID, porque también estuvo enfermo el COVID, ya salió, ya salió su programa negativa, que bueno. Pero bueno, saliendo del COVID se haya desparramado. Enloqueció, defendiendo a un delincuente a Mauricio Toledo, echando la culpa a Shenbaum. En fin, la verdad es que está enloquecido, ¿no? Defendiendo, te repito, a ese señor Mauricio Toledo, que hizo, es un gran tranza. Vamos a escuchar a Noroña.
3: Chiquititos se ven, chiquititos. Están barriendo la escalerita de servicio. No, no están barriendo arriba abajo, ¿eh? No, 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 se fueron allá. Penúltimo escalón. O al último, si me presionan un poco. O sea, ¿qué sentido tiene? De verdad. Qué bueno que le dé risa a nuestra compañera Claudia Sheinbaum, que la señalen de persecución y que ella diga que le da risa. Bueno, o sea, a lo mejor no persigue políticamente, pero cómo torpedea la unidad del movimiento, ¿eh? Pero cómo contribuye al fortalecimiento de la... Por lo menos al, al, al gozo de la derecha. Por lo menos al solaz de la derecha que ahorita dice que se hagan garras, que se confronten. <ríe> Ay, 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 es un error político, así como, fíjense, esto no lo voy a dejar de decir, porque un mínimo de gratitud debe haber, un mínimo de gratitud, y Toledo y Serrano se la jugaron con nosotros para que el PT tuviera la mesa directiva, y el compañero presidente dijo, no quiero maniobras, ándale, está bien. Y cuatro del PRD se van prestados al PRI para que tuviera la mesa directiva. Y vota la mayoría Morena, apoyando esa maniobra y apoyando ese atropello. Y nosotros vamos a responder de manera cobarde con quien se decidió jugársela con nosotros. Cuando Morena nos dio la espalda, cuando el PES nos dio la espalda. Pues seríamos unos canallas. Digan y critíquenme lo que les venga en gana. Pero ingrato no voy a ser nunca.
0: Nunca. Así que defender a delincuentes no hay problema, ¿no? Ponte el hecho de que, debemos recordar, Noroña pues, eh, se obsesionó por ser presidente de la mesa directiva ¿no? el año pasado, obsesionado pues, tu tuvo un chance pero finalmente creo que jugó mal la política, jugó mal sus cartas eran buenas cartas, pero jugó mal la baraja y bueno, pues se quedó, se nota muy traumado y ahora eh, está dispuesto a llegar al extremo de defender a un delincuente como Mauricio Toledo ex delegado de Coyoacán diputado federal del PT y que vemos que pues se va a ir hasta el final e incluso la Fiscalía de la Ciudad de México ya va a abrir ficha roja a la Interpol porque qué creen, Mauricio Toledo huyó digo, o sea, es el que está defendiendo Moroña el exdelegado, el exdelegado de Coyoacán se peló a Chile porque también es chileno, yo eso no sabía se peló a Chile imagínense, es tan inocente que ya se está escondiendo en otro país así como lo soya lo hizo así como lo hizo este, el de agronitragenados, Alonso Ancía, ¿no? Así como lo hacen, se fuga, se pela, quiere hacer también cabeza de vaca, se pela, ¿no? Oh, pero es persecución política, dice, y por eso se está pelando, ¿no? Y obviamente, el señor, por cierto, intentó poner una serie de recursos de amparos, o oh, se intentó defender por muchos, 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 pero muchos meses, y todos los perdió, y ahorita ya va a pedir la ficha roja a la fiscalía. ¿no? a la Interpol y a por este delincuente o presunto delincuente vamos a llamarle así Noroña está dispuesto a dejar ahí su candidatura, porque yo honestamente no veo a Noroña como candidato presidencial, pero sí lo veo que podría acceder a una candidatura muy buena, por ejemplo como la jefatura de gobierno, eso sí la podría ver, ¿no? ¿podría Noroña también ser senador? también lo veo o sea, podría tener ya una mayor relevancia nacional todavía de la que tiene. Tiene popularidad o tenía. Pero después salen que en ese tipo de cosas. Donde en Oroña escuchamos. De entrada acusa a Sheinbaum. Está bien este, emperrado, obsesionado de que Sheinbaum lo quiere liquidar. Vaya, hasta a mí en Oroña es parte de los que dicen que a mí me paga Sheinbaum para que yo lo critique. Vaya, después de que va a ver este video... Noroña va a decir que me pagó millones Shenbaun para echarle tierra. Cuando eso es completamente. Salvo. Lo único que tengo de Shenbaum es una foto que me temo con ella. Eso es lo único, no hay más. Pero bueno. Pero también está obsesionado, está peleando con, por ejemplo, Morena. O sea, Noroña, ¿qué quiere ser candidato presidencial por el PT? ¿Así creen que va a ganar? <ríe> Sin Morena no es nada. Y también incluso acusa a López Obrador. Lo escuchamos en su declaración, de que Obrador al final no quiso que Noroña fuera, maniobró. Entonces, este Noroña, la verdad es que, caray, una vez, no estaba tan peor, honestamente, Noroña, pero una vez que él manifestó, acabando las elecciones, de que quería ser candidato presidencial, sí, se enloqueció por completo, perdió la razón, perdió el piso. A todos los ve como enemigos. En todo ve conspiraciones. La verdad es que es tipo la patinavidad, pero de la política. O sea, está enloquecido. Y después toma decisiones como esta. De defender hasta el final a un delincuente que va a ir a prisión. O sea, lo peor? Es que Mauricio Toledo, que es parte del cártel inmobiliario, Gente cercana, macera. ese también es el problema. Pero bueno, este personaje, como fue reelecto como diputado federal, entonces lo que tiene que hacer, escúcheme ustedes, tiene que 20 días, tiene que huirse. Por eso está en Chile. Y si no lo detienen en 20 días, va a poder llegar a la Cámara de Diputados y tomar protesta otra vez como diputado federal. ¿Y qué creen? va a volver a tener fuero. O sea, dices, wow, no manches. Ese es lo que te está jugando, a la impunidad. Y no que la 4T es distinto, no que la 4T, incluido el PT, actúan distinto, y vemos que no. Bueno, pronto el PT están maniobrando, y entre ellos Noroña, finalmente para que este está maniobrando para que se quede este el diputado Mauricio Toledo, ¿no? O sea, qué terrible. Y, y, y ahí sí, Noroña pues, pierde mucho peleándose pues de, con Obrador, con Morena, por estas cosas, que también es claro y obvio evidente, ¿no? De, de que hay mayores intereses. No, no, solo tiene, no, no, solo, no solo tiene la dignidad o la amistad. ¡Qué madre! Eso no cuenta nada en la política. esa madre! La dignidad y la amistad. Si, si, si ustedes creen que tiene valor, no, no, mames. Lo que hay son intereses. Entonces la pregunta es, ¿qué intereses tiene Noroña con Mauricio Toledo? Que lo lleva al extremo de incluso acabar rompiendo con Morena y con López Obrador. ¿Qué tipo de intereses? Pero eso por un lado. Por otro lado, también hablando de este, gente en problemas con la, con, con la justicia, el día de ayer trascendió una nota súper mega este, mega rara. Y que fue que nos enteramos que Laura bozo ¿se acuerdan? La conductora de televisión de Perú. Va a ir a la cárcel. <risas> que pase la desgraciada. Va a ir a la cárcel por un fraude fiscal. Por más de 12 millones de pesos. Wow. Y fraude fiscal. La que era por cierto. La reina del rating. En la televisión mexicana. Porque su programa. De los peores. La verdad es que. Que lucraban con la desgracia, ahora sí, literal. La, la, el drama humano y la ridiculez. Ah, es que era tremendo, horrible ver ese programa. Pero yo entendía por qué. O sea, era un increíblemente morboso y eso es lo que vendía. Y era la reina del rating. Cañón. Ahora va a ir a prisión. <ríe> lo que es ser karma, ¿no? Dice eh, Laura Bosso tiene 48 horas, bueno ya menos, tener 24 para presentarse voluntariamente y ser internada en el penal estatal de Santiaguito, en el Estado de México. Luego un juez federal la vinculó este miércoles a proceso por el delito de defraudación fiscal por más de 12 millones de pesos. Si no acude la presentadora de manera voluntaria, se iniciará una cacería en su contra. La van a buscar por cielo, mar y tierra. No se sabe si Bozo se encuentra en México o está en el extranjero. En el último caso, si no acude al juzgado en dos días, se va a liberar también la ficha roja a la Interpol. ¿Cómo la ven? Según autoridades, aunque Bozo se encontraba en una asociación con Hacienda para el pago de dichos impuestos, no el acuerdo no prosperó por pagar 12 millones de pesos. De hecho, la mujer decidió vender una propiedad que había en garantía a un lado que no acreditó a las autoridades fiscales sus domicilios. Entonces, bueno, podría pasar la Laura Bozo entre 3 y 9 años en prisión por el delito de defraudación fiscal. Pero de todos modos, ¿no? El cabrón, es una nota sorprendente que la Laura Bozo, despreciada, yo la desprecio y usted seguramente también, ahora esté, bueno, va a ir a la cárcel o se llega voluntariamente, o le liberan la ficha roja. Y ya le desatan la cacería. ¡Wow! Es increíble. Por un lado. Y por otro lado. Hablando de mujeres en problemas. En penales. ayer día también. Ayer se reaparece la Chayo Robles. ¿Cómo la ven? En una carta. Chayo Robles. Otra vez en la... En este... Eh, papel que no le queda, ¿no? De la víctima. Lanza una carta a dos años de su arresto. Soy la única en la cárcel, la única perseguida. Pues porque quiere, Chayo, si hubiera, si quieres, si quieres salir de la cárcel, puedes cantar, empinar a Videgara, a Peña Nieto, pero no. Quiere seguir, bueno, síguela. Entonces ayer, la Chayo Rolles mandó una carta, bueno, publicó una carta. En donde finalmente otra vez se vuelve a victimizar. Que ella está ahí en la cárcel porque es mujer, porque se llama Rosario Robles, porque los hombres son protegidos y bla, 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 bla. Ese tipo de cosas, ¿no? Este feminismo trasnochado. Que realmente no convence ni siquiera a su propia familia. La Chayo Robles, bueno, ayer vuelve. La verdad es que ya, honestamente, los mexicanos ya nos olvidamos de ella. Seamos honestos, ya la verdad es que. Ya no, 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 mientras esté en la cárcel está perfecto Lo cierto es que si quiere salir, pues debe regresar su lana Los seis mil millones de pesos que se robó No lo quiere hacer, bueno, pues no te quejes No te queda, Chayo, el papel de víctima O sea, no mames, no, no te queda Todo el mundo sabemos que como funcionario de Peña Nieto Utilizaste el poder a todo lo que dio en un gigantesco abuso de poder y de autoridad robaste miles de millones de pesos, utilizaste esquemas con estafa maestra para defraudar al erario, defraudar también a las universidades, a los estudiantes. Pues es cómplice, descarada, de Peña Nieto y de Videgaray y de todos ellos. Y bueno, pues has decidido, pues, pagar los platos rotos, creerles todavía a Peña Nieto y Videgaray que ellos algún día te van a sacar cuando pues no. ¿Sabes que no? Solo te va a sacar... Puede haber un acuerdo reparatorio si regresas el dinero que te robaste. Pero si insistes en mantenerlo ahí, bueno, pues vas a seguir en prisión. Punto. Y no, no te queda el papel de víctima. Honestamente, los mexicanos sabemos que no eres una víctima. O sea, no te queda. Haces la ridiculez haciendo ese tipo de cosas. Que estás ahí porque eres mujer. No. Estás ahí porque eres corrupta pilla ladrona, y bueno, al final, estás ahí porque tampoco quieres empinar a tus jefes, pues está bien, cada quien decide el destino, crees que todavía tienes que serle a la Peña Nieto, perfecto, Perfecto. sigue siendo la Peña Nieto, y sigue perdiendo ahí el tiempo en la cárcel, bueno, por cierto, rápidamente, en noticias de última hora, se acaba de aprobar el periodo extraordinario, ¿no? Para que se apruebe la revocación del mandato. Ojo con el dato. Ricardo Monreal logró un acuerdo para que haya un periodo extraordinario y se apruebe la revocación del mandato, que se acuerdan que fue el reclamo de López Obrador. Eso este es muy importante. Bueno, la ley secundaria. También una ley secundaria del juicio político. Ojo con el dato. Este creo que es lo verdaderamente importante y la Ley Orgánica de la Armada. ¿No? Esta es la Ley Reglamentaria de Juicio Político. Juicio Político. ¿A quién le quieren hacer un juicio político? ¿Se acuerdan? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le quieren hacer el juicio político? ¿A quién le quieren hacer el juicio político? Así es. Alencho Córdoba y Ciro Morayama. ¿Se acuerdan? ¿Es ¿Qué quieren? Que esa es la prioridad number one. Cuando arranque la nueva legislatura. Ya lo dijo Nacho Mier arrancando la legislatura, también lo dijo Sergio Ramírez, que va a ser el próximo presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, que arrancando la legislatura van a impulsar un juicio político basados, ojos, en que hubo, este, rompió el reglamento Lencho Córdoba y Ciro Murayama, con la consulta popular, rompieron el reglamento y está en este reglamento, eh, ahí está la, la previsión de que puedan destituir a Lorenzo Córdoba por, haberlo, por, por haber violado su propio reglamento del INE. Y entonces a través de un juicio político vai, en lo que llega la reforma electoral. Entonces de esto lo importante bueno, aunque lo sí está bien que se apure la revocación del mandato, digo la ley secundaria pero lo más importante o donde está verdaderamente la, el quid donde está verdaderamente ¿No? lo importante es la ley de juicio político para, vean, fregarse al lencho. esto es lo verdaderamente importante entonces ya se aprobó, esto es muy bueno finalmente, para que vean que Obrador sigue teniendo este sigue teniendo ¿no? muchas, pero muchas, pero muchas este muchas, eh, sigue teniendo mucha influencia, vamos a ver hasta dónde continúa y bueno ojalá que si sí, se confirme la aprobación bueno antes sí les recuerdo que se suscriban, denle like y bueno vamos a otro tema a ver cuál me queda, ah sí hay, fíjense que hace unos días yo les comenté eh, bueno, vamos a hablar del aeropuerto eh, lo hace, eh, ya, no sé si se han dado cuenta pero el aeropuerto de Santa Lucía el, el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, porque así se va a llamar ¿no? va sumamente avanzado o sea es increíble este y fíjense que aquí hay un buen video que suben en esta en el canal de YouTube es un buen video, buen canal o sea el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles y donde dan llevan a los este a varios invitados este es un buen video donde está el agregado de defensa de Alemania, ojo oh, con el dato los alemanes ya de la IFA, vamos a ver lo que opinan ellos
4: me parece que es una buena decisión uh, porque todo en un, un mano con la experiencia del, del cuerpo de entreneros y uh, para, para construir no solamente una nueva base aéreo con, con todas las instalaciones de guardia nacional, de ejército y todo, pero también de un aeropuerto tan grande en poco tiempo. Desde esta visita, para mí es muy difícil de entender cómo es posible de construir en, en ese poco, poco tiempo, tan muchos edificios, un aeropuerto internacional, un aeropuerto de, de, de esta y calidad por más de 20 o 40 millones de pasajeros por año. Eh, y por eso está siempre la, la pregunta ¿cómo hacen? ¿cómo hacen los oficiales? ¿cómo es el plan? ¿y cómo funciona? y sí todo está bien
0: y ojo a ver, veamos quién es este que está opinando. Es el agregado de defensa de Alemania, de la Embajada Alemana en México. Oh, no, digo, son los alemanes y son los militares alemanes. Fíjense, ¿eh? escuchen, ténganlo claro. Él se saca, no dice, bueno, ¿y cómo le están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, no? Para tan rápido construir un aeropuerto tan grande. Y se da cuenta y lo ve y dice, pues sí, sí lo están haciendo. En Alemania sí. llevan sí. como 10 años, más o menos, entre 8 o 9 años, construir un nuevo aeropuerto, creo que en Berlín. Un aeropuerto que más o menos es, eh, ten, tenía un diseño similar al de Texcoco. Y ya como 8 años, 9 años, no tienen ni idea, y han gastado una millonada para ese aeropuerto. Entonces los alemanes están que se jalan los pelos porque no logran terminar de construir su aeropuerto. Porque lo hicieron pues, con el esquema con el que estaban haciendo el aeropuerto de Texcoco. Y están así, se jalan los pelos, porque no lo logran. Entonces después van estos alemanes militares. ¿Y cómo le están haciendo? O sea, ¿cómo puede estar construyendo un aeropuerto? Porque es una base militar Son edificios de oficina Son cuarteles ¿No? O sea, ese también No se debe olvidar esta parte Porque la base militar Santa Lucía Original ya, obviamente se construyó, se, se, se construyó una nueva base militar Con cuarteles Con edificios Con vivienda Y además el aeropuerto O sea, son dos cosas es un 2 por 1 ¿Cómo realmente lo están haciendo? Y, y, y dice, bueno, pues sí, sí lo están haciendo. ¿no? Entonces, y es importante que ya es, acuérdense, que se va a inaugurar el 22, el 21 de marzo del próximo año. En seis meses. Entonces, ya han lanzado nuevos golpes contra Santa Lucía. Por lo pronto, este sindicato, o pseudo -sindicato de pilotos, Dicen que aún no le tienen fe a Santa Lucía. de Este sindicato o pseudo sindicato que no conocen las simulaciones realizadas por la empresa NABLU que van a la operación conjunta de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México. Incluso también empiezan a decir otras mentiras, ya las vi en el Reforma, de que según esto los pilotos se quejan de que en el nuevo sistema de aeronavegabilidad Tardan más los aviones en aterrizar, lo cual es absoluta y completamente falso. Y yo ya lo tengo muy claro porque yo he viajado a México y desde antes. Ahora es mucho más rápido ahorita el viaje porque se aterriza mucho más rápido. Pero bueno, han empezado otra vez a sabotear. Entonces ya me doy cuenta para que lo vean cuando lo estoy diciendo viene una nueva campaña de sabotaje. Tal vez incluso podría venir un nuevo amparo que intente frenar las obras de Santa Lucía. O tal vez la implementación de sistemas de aeronavegabilidad, de aeronavegabilidad u otro sistema, ¿no? Lo cierto es que un aeropuerto tiene muy, muchos sistemas que se necesitan estar en operación para que sea completamente funcional. Pero bueno, lo cierto es que no dudo que venga una campaña, pero aún así es impresionante el avance y los, y los extranjeros también lo han, lo han empezado a señalar, ¿no? Esa es una realidad ojo con el dato bueno antes sí les recuerdo que se suscriban denle like y bueno nada más eh, para terminar les quiero fíjense que eh, hace unos días trascendió que la fiscalía de la inteligencia financiera estaban investigando las cuentas bancarias del de ex secretario particular de Felipe Calderón Roberto Gil Suárez este personaje también vinculado por cierto a Reyes Rodríguez Mondragón porque fue el jefe de él este. Lo interesante es que esta, este, este espionaje, o digo este espionaje, esta, esta investigación de la UIF y de la Fiscalía no es actual, sino está empezando a investigar la campaña presidencial de la Chepina Vázquez Mota, ¿no? Esto vale la pena señalar. O sea que Roberto Gil Suárez, finalmente, este trae, se robó hasta 60 millones de pesos de la campaña presidencial de la Chepina Vázquez Mota. Y bueno, ahora, curiosamente, la Chepina, pues no, no, no está investigando, sino es la UIF la que encontró este dinero y ahora empezó, gracias a esto, no a investigar la campaña presidencial de la Josefina Vázquez Mota. Porque también señalan y hay testimonios de cómo se le entregaba dinero a los empresarios, grandes empresarios, a la Chefina Vázquez Mota, obviamente de una manera completa y absolutamente ilegal. Pero ahora empezó esto. Lo interesante es que el día, hace unos días, se filtraron una conversación entre Josefina Vázquez Mota con un empleado de Roberto Gil Suárez, que se llama Agustín Torres. Y es interesante escuchar esta llamada filtrada, porque vemos cómo. Se manejaba antes la política. Vamos a ver.
5: Bueno, eh. hago? Oye, una, una pregunta. Estamos pensando en subir dos tweets ahorita adicionales. Uno, que diga más o menos de las tantas, tantas iniciativas que envió el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados. Uh -huh. Fueron aprobadas tantas durante el tiempo que fui coordinadora del grupo. Claro. No sé cómo lo veas. Muy bien y este y otro y un segundo tuit que, que diría para mí debatir es contrastar ideas no agredir pelear o dar espectáculo eso es una idea de herminio no sé no adelante sé. ¿Sí? las dos, las ¿Sí, dos. Te parece ¿Te parece bien absolutamente la segunda también? absolutamente okay. y en el de la cámara puedes decir es claro que dimos resultados andaloso está perfecto ahora lejos claro okay. oye bueno. qué tal reforma no pues súper súper además no, no está... bueno <ríe> a ver ahorita está ya en ya va a ser en 76 no bueno entonces la verdad es que este no bueno eh, cordero 13 y krill 11 bendito dios a esto dale un vuelo mi voz eso sí. lo dejo en tus manos ¿eh? no está fabuloso y sobre todo este sí ya está ya está en facebook ya está en twitter este ya está en todas nuestras plataformas sí, bueno. eh, posibles y la verdad es que, que lo que te dices es el pulso de lo que el debate fue, me explico, porque es algo muy real. O sea, eso no está no lo pueden manipular. No, bueno, y aparte imagínate cómo ese es eso, es suscriptor. ¿Eso es nuestro público? Es nuestro público? Ay, gracias a Dios, me gusta, estoy feliz ya. Mi sí, la verdad, de veras, te felicito, que aguante, ¿eh? Sí, estudié, no menos ¿Sí? de 30 horas para esto, ¿eh? Te lo juro. Sí, no te dice, no menos de 30 horas, o sea. No, y la verdad es que hijo, yo, yo el, el tema es aguantar al cuate, no, este pegue y pegue y pegue. Este, Pero estás de acuerdo que, que valió la pena no bien, contestarla ahí? No, estoy de acuerdo y además el reforma, por ejemplo, ahorita está 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 poniendo todas sus respuestas. Entonces, yo creo que con este tweet y con y con además la gente dice que ganaste, eso es no lo único que importa, o sea, este que la pues vamos sí. a ganar y luego que vamos a hacer.
0: Pues no sé, ya a ver qué. No, como, manipulaba el reforma, ¿no? Las campañas. Este. Bueno, vamos a seguir escuchando esta parte. No, claro
5: que no. Ganar, sí, pues, pues, claro, eso vamos a sí. hacer, mi sí, Como es nos están pasando, vamos a un saludo a Alejandra Sota Ah, <ríe> salúdamela mucho. No, yo también. Los dos le mandamos saludos la... a Alejandra Sota y a Claro que no. La... Guavos, <risa> mándanos un saludo <risa> Porque pasa nuestra llamada, que pasen nuestro mucho, saludo Muchos saludos a la, a la. Un saludo la... cariñoso de parte a Genaro García Luna de... que no, nos graba no, no. En lugar de grabar al Chapo mm. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota que... Y trataron nuestras <risa> <risa> llamadas telefónicas O sea, que algo sea, bonito <risa> <risa> Ay sí, no, bueno, qué bárbaro Deberían dedicarse a otra cosa, pero en de fin, acuerdo, a pesar de eso, vamos a ganar, vamos a ganar, muy bien. Bueno, mi pues ahora le sube más, ¿no? Sí, y, y ahorita sube estos dos y te, te
0: mando un abrazo y que descanses. Gracias, mi wow. ese Agustín Torres es gente de Roberto Gil Suárez. Entonces, es una llamada que revela muchas cosas, ¿no? O sea, revela cómo el Reforma siempre ha sido parte del pan. ¿No? Los que leen el Reforma, él lo dice, no son suscriptores, son los panistas. Como en ese momento el Reforma estaba pues, publicando lo que quería Josefina Vázquez Mota y este Agus. no este, También, desde aquel momento, obvio, digo, no, no me sorprende, pero era la interna entre pan, todavía no era la interna, no era la elección presidencial. Y después revela cómo la Alejandra Sota y también Genaro García Luna pues dedicaban a utilizar sistemas de espionaje en contra de ellos mismos. Si la Chepina Vázquez Motas estaba quejando, y era iba a ser la candidata presidencial que lo está ga grabando García Luna y la Alejandra Sota, ¿qué? ¿Ustedes creen que no grababa López Obrador? Pues claro, o sea, si ellos mismos sabían que el propio García Luna, pues hasta protegía al Chapo, ¿no? Están de acuerdo. En fin, pero bueno, ahí está esa llamada filtrada, está bastante buena. Bueno amigos, es todo, muchas gracias, que tengan un muy buen jueves, hasta.